0: Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com Amén, amén. Qué tremendo es poder estar juntos una vez más. Ya en nuestra última semana del semestre, tanto hoy como el sábado, son nuestros últimos devocionales de esta primer mitad del año. Después tenemos unas semanas de receso y a mitad de agosto vamos a volver con todo. Pero estaba orando por esta última semana y estaba pensando en todo lo que Dios nos entregó. Tuve esta impresión en mi espíritu de verte lleno de herramientas en tus manos. Cuando comenzamos en marzo, estos devocionales y este año con los estudiantes de misión. Eh, había tanta incertidumbre por este tiempo, por este Selah mundial, pero cómo el Señor está haciendo cosas tremendas, yo no sé si tus ojos lo pueden ver, pero anhelo y oro para hoy poder ayudarte a ver todo lo que Dios ha hecho en este tiempo. Seguramente has, has entrado más en intimidad con Dios, has escuchado más su voz, has recibido herramientas, pienso en tantos estudiantes de misión o los que nos han seguido eh, en todo el mundo, personas del cuerpo de Cristo, que, y los veo así, llenos de herramientas. Y hoy tengo una pregunta... ¿Qué vas a hacer con todo lo que Dios te entregó? ¿Qué vas a hacer con tanta gracia recibida? Porque hay un llamado para ser buenos administradores de tanta gracia que Dios nos ha dado. Y Dios puso en mi corazón en esta última semana de este semestre poder hablarte sobre el llamado a ser precursores precursores, los que preparan el camino, porque creo que todo lo que Dios te dio no es para vos, sino es para otros, es para preparar el camino. ¿Qué vas a hacer con todo lo que Dios puso en tus manos y cómo construir un camino? Como ha sido el logo de, de toda la gráfica de esta serie de hoy y del sábado, que era como una cruz en forma de calle. Porque lo que Dios nos está llamando a hacer con todo lo que recibimos es preparar un camino para que otros puedan transitar, para que otros puedan encontrarse con Dios, para que otros se puedan unir en su propósito, eh, en la comunidad del cuerpo de Cristo. Y yo quiero profetizar y declarar esto, que todo lo que Dios te dio en este semestre ahora viene sabiduría para aplicarlo y para construir caminos, sos un precursor de esta generación. Y me encanta la palabra precursor y precursores, hemos hablado mucho de esto en misión, lo hablamos en las prédicas, en las clases, pero hoy quiero ir un poco más profundo y en estos dos devocionales quiero meditar más características de un precursor y qué nos dice la Biblia sobre esto. Y si vos ya escuchaste mensajes sobre ser precursor, no te desconectes porque sé que Dios quiere activarlo en tu vida. Mientras esté hablando, sé que hay una unción que va a venir para que te pongas a construir, te pongas a edificar. Me gusta decir esto, hay dos clases de personas en el cuerpo de Cristo, los que edifican algo y los que disfrutan lo que otros edifican. Y yo te quiero animar a que salgas de esa butaca de espectador y te hagas un protagonista, un edificador, un constructor de caminos, porque es el llamado a la iglesia en los últimos tiempos a preparar el camino para el Señor conectar las generaciones entre ellas reunir todas las cosas en Cristo y conectarlas con el cielo. Ahora cuando hablamos de un precursor la palabra precursor para poner una base que nos una a todos es alguien que corre antes la carrera o que corre primero en la palabra en inglés significa el que va delante el que corre primero son como esos imagínate en una maratón o en una carrera, el que lleva la posta. Un precursor es una, un adelantado, es un pionero, es alguien que Dios por su gracia lo llamó a vivir cosas que otros van a vivir. Yo recuerdo en el año 2000 yo tuve un encuentro con Dios en Durango, México. Me encuentro con Dios después de tres meses de, de búsqueda. Yo estaba en un seminario y todos los días volvía a estudiar y me encerraba en un cuarto. Era el cuarto de las maletas y había un hambre por Dios y clamaba a Dios por tres meses, todas las noches. La presencia de Dios se iba intensificando hasta que a los tres meses nunca voy a olvidar. La gloria de Dios llenó ese cuarto y nunca más fui el mismo. Yo no tengo palabras para explicar lo que viví en ese lugar, lo que sé es que salí transformado, escuché a Dios, experimenté la presencia de Dios, pero nunca voy a olvidar una de las cosas que Dios me dijo en ese cuarto. El Señor me habló a mi espíritu y me dijo lo que estás viviendo en este cuarto, no solamente entraste vos. Hay miles que han entrado y vos fuiste un primero de muchos que van a entrar y ese es el llamado precursor, entender que todo lo que estás viviendo, todo lo que está recibiendo tu espíritu, todo lo que están viendo tus ojos, todo el proceso que has pasado en este año y estás viviendo es para preparar camino para que otros lo puedan vivir. Sos un precursor en tu iglesia, en tu familia, en tu ciudad. Dios te ha adelantado por su gracia. Estás viendo cosas que otros no ven. Estás escuchando cosas que otros no, no oyen. Estás recibiendo herramientas que otros no han recibido y ahora debes construir un camino para que otros puedan vivirlo. Por eso te pregunto y te lo voy a preguntar hoy y el sábado. ¿Aceptas el llamado de ser un precursor? Aceptas el llamado de con todas las herramientas que recibiste ponerte a trabajar para que otros vivan lo que vos estás viviendo y ese es el llamado precursor y Hebreos 6:20 nos dice que Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec Jesús que es el prototipo de líder en todo, el líder siervo, el líder compasivo, el gran discipulador, pero también nos muestra su prototipo como precursor. Por eso él es el primogénito de muchos hermanos. Él dejó de ser el unigénito de Dios para transformarse en el primogénito de muchos. Y esto me impacta. Porque Dios quiere que seas el primero de muchos que recibas esta unción de Jesús y que puedas transformarte en un pionero en tu ciudad, en tu iglesia, en tu familia. Yo quiero profetizar esto. Vas a ser el primero que haga cosas que otros no han hecho. En tu ciudad nadie levantó una casa de adoración día y noche. A alguien le estoy diciendo esto, serás vos el que serás el pionero de esto. Quizás nunca fue nadie a predicar a otras naciones, otros continentes. Serás el pionero, el primero en hacer esto. Quizás nunca antes tuvo tal idea o tal proyecto para tu ciudad. Serás el primero en tu familia, en tu generación. Porque hay una unción de precursores sobre nosotros. Y cuando oraba por estos últimos dos devocionales, Dios me dijo todas las herramientas que les estoy dando. Algunos de ustedes les he mostrado en este semestre lo que hay personas que tardan 10 años en ver. Hay una unción de catalizador. Todo se está acelerando y es porque Dios te está reposicionando. Te está haciendo un precursor, alguien que corre antes. Cursus significa carrera, pre antes. Alguien que corre antes la carrera para que muchos puedan vivirlo. Esto es como eh, a veces me gusta ver en alguna serie, una película cuando el presidente de Estados Unidos va a llegar a un lugar, toda su comitiva los de asuntos secretos y, y, y todo, todas las personas de, de la comitiva presidencial van al lugar para preparar todo ese ambiente para recibir al presidente. De hecho, cuando un presidente tiene que viajar a otro país, por semanas y aún por meses mandan comitivas a ese país para ver la seguridad, la comodidad del presidente, que todo esté preparado para cuando el presidente llega. Un precursor es alguien que prepara el camino, es alguien que corre antes y está preparando el camino para que cuando el rey de reyes llegue pronto a la tierra, a los corazones, estén preparados, el corazón del pueblo esté dispuesto y esté todo listo para recibir al rey. Y el rey viene pronto. Recuerda que hace dos mil años Jesús dijo, ciertamente vuelvo en breve. O sea que estamos dos mil años más cerca de ese breve que dijo Jesús que iba a volver. Necesitamos una generación de precursores y cuando pienso en los que preparan el camino, eh, para la venida del rey en esa comitiva, pienso en Juan el Bautista, porque Juan el Bautista fue el precursor de la primera venida de Jesús y nos muestra un modelo sobre cómo ser precursores para la segunda venida del Señor se que Juan hacía su ministerio diciendo todo lo que estoy haciendo es por el que viene después de mí, estoy preparando para el que viene después de mí estoy preparando el corazón del pueblo rebelde para Dios, estoy preparando la tierra según las profecías para el que viene y Dios tiene que levantar una generación de precursores que prepara el camino para el que viene, vos querés ser uno de esos aceptás este llamado, si lo aceptás, decía amén, no para que yo te escuche, sino para que el Espíritu Santo sepa que puede contar con vos. Ahora, tanto hoy como el sábado, quiero hablarte de distintas características del llamado precursor y quiero usar Juan el Bautista, características de Juan el Bautista como un modelo de precursor. En Malaquías 4, versículos 4 y 5, si después lo quieren buscar, el profeta Malaquías, que estos son los últimos versículos del Antiguo Testamento. Sabemos que después de esa profecía hubo 400 años de silencio, pero el profeta Malaquías dijo que el Mesías no vendría, sin que antes venga Elías. Dijo, vendrá Elías y hará volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, y, y va a preparar el camino. O sea, el, Elías iba a ser el precursor del Mesías. Entonces, cuando Jesús aparece 400 años después, los fariseos decían a Jesús, si vos fueras el hijo de Dios, Elías tenía que venir primero. Malaquías dijo que Elías tenía que venir primero. ¿Dónde está Elías? Y Si ustedes estudian ahí el Evangelio, de, de Juan van a ver que Jesús le responde a estos fariseos. Miren, Elías ya vino y dice la Biblia y estaba hablando de Juan el Bautista. Pero Elías viene y me encantan estas dos dimensiones de, de esta profecía de Malaquías, que Elías vino y que Elías viene. Dice Elías vino y la Biblia aclara estaba hablando de Juan el Bautista. O sea, Juan el Bautista fue el precursor. Por eso dice Lucas 1, que sobre Juan el Bautista reposaría el espíritu de Elías. Es una unción que Dios, es la unción de Elías que Dios le dio a Juan el Bautista para preparar el camino para la primera venida de Cristo. Elías significa poder o fuerza del Dios verdadero. Este poder estaba sobre Juan el Bautista para preparar el camino para la primera venida de Jesús. Pero Jesús dijo, Elías viene, dijo en los últimos tiempos, el mismo espíritu que estaba sobre Juan el Bautista vendrá sobre una generación que prepara el camino para la segunda venida de Jesucristo. Ese es el ministerio precursor y el poder de Elías vendrá sobre esta generación. La unción de Elías, la unción de Juan el Bautista, la declaro sobre tu vida para construir camino y para preparar camino para el Señor. Entonces quisiera que veamos cinco características de Juan el Bautista. Vamos a ver dos en este devocional y vamos a ver dos el sábado Que son características de Juan y que también son características de Elías Porque esta es la unción que Dios va a desatar sobre tu vida en este tiempo Y la primera característica de un precursor que quiero que estudiemos Es que los precursores son sobrios, son sobrios Dice la palabra que Juan el Bautista vivió de una manera sobria Si me puedes acompañar, Juan capítulo 1, versos 15 al 17, dice esto, el, la profecía sobre Juan, dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. No beberá vino ni sidra, esto habla de una sobriedad, sobrio es aquel que no bebe alcohol. Ahora vamos a ver cuál es el significado espiritual de esto, pero un precursor es sobrio, Juan el Bautista dice, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías. ¿Se acuerdan? Malaquías dijo antes que venga el Mesías tiene que venir Elías y esta profecía dice el Elías que habló Malaquías es Juan el Bautista operará con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver. Los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dios le va a dar el poder de Elías a la generación que quiere preparar el camino para su segunda venida. Cuando vos aceptas el llamado de ser precursor, viene sobre tu vida este poder o fuerza del Dios verdadero que transforma corazones, que hace trascender el mensaje y que prepara una carretera para que muchos transiten y se puedan encontrar con el Señor y para que el Señor pueda venir. Ahora dice que Juan el Bautista tendría que ser sobrio, no bebería vino ni sidra. ¿Qué significa esto? Habla de una consagración extraordinaria. Habla de una entrega, habla de pureza, habla de no darse a los placeres del mundo. Ahora te lo voy a mostrar en otros versículos, pero Juan el Bautista... Fue un hombre ordinario, simple, con una entrega extraordinaria, una santidad extrema y, y respondiendo a su asignación hasta la muerte como el término decapitado. ¿sí? Los precursores son personas ordinarias con una pasión extraordinaria que manifiestan el poder de Dios. Oh, grabate eso. Si vas a aceptar el llamado a ser precursor, no son personas eh, especiales Son personas simples. También la Biblia dice esto de Elías en Santiago 5, 17. Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, solo que oraba fervientemente y era tan apasionado que cuando oraba el cielo respondía o no llovía sobre la tierra o los reyes temblaban o mismo Jezabel era atacada cuando Elías oraba. Era un hombre sujeto a pasiones, los precursores. Son personas simples, son personas que tienen luchas como vos y como yo. Son personas que tienen buenos días y días difíciles, pero nunca dejan de darlo todo por Dios. Nunca dejan de entregarlo todo y viven en esta sobriedad. Es la sobriedad no tomar el vino del mundo, no beber los placeres, no vivir el estilo de vida del mundo, sino estar apartados completamente para Dios una iglesia que prepara el camino tiene que ser una iglesia sobria y, y nosotros hemos hecho varios podcasts y prédicas sobre la sobriedad, lo pueden buscar ahí en, en las páginas de misión, en, en Spotify o en cualquiera de las redes o en YouTube, pero hay una conexión tremenda sobre el llamado a la sobriedad y la generación de los últimos tiempos, eh, la Biblia conecta el ser sobrios con los últimos tiempos y el tiempo del regreso de Cristo y primera Tesalonicenses 5 6 por ejemplo dice Pablo por tanto no durmamos como los demás sino velemos y seamos sobrios Tito 2 12 y 13 enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y dice mientras esperamos la venida de Jesucristo, vivamos en este siglo de una manera sobria. Si ¿Sí? ahora te voy a explicar bien qué es ser sobrio, pero recordad que un precursor. Tiene que ser sobrio. Primera Pedro 1.13. Por tanto, cenid los lomos de, buen, de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cristo viene, todo ojo le verá. Cristo va a ser manifestado. Será una manifestación gloriosa, decía Tito. Y la iglesia que prepara el camino son sobrios. Los Juanes Bautistas de esta generación son sobrios. Primera Pedro 4, 7. Más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Primera Pedro 5 8 sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. La sobriedad es una arma de guerra espiritual para vencer al diablo. La sobriedad, un estilo de vida de sobriedad como Juan el Bautista no se embriagó con los deseos, con los entretenimientos, con los placeres del mundo desde el vientre de su madre fue una persona ordinaria con una entrega extraordinaria diaria y cotidiana, a Dios, y por eso fue un gran precursor y pudo vencer al enemigo y este es el consejo, quiero que veas en estos versículos que te nombré la relación que hay entre ser sobrio y la venida del Señor. Cuando la iglesia viva en esta sobriedad, oh, estaremos acelerando los tiempos y cumpliendo el deseo de Juan el discípulo amado que dijo, "Ven pronto, oh Señor, que tu manifestación gloriosa sea pronto, y para eso necesitamos una generación que viva en sobriedad. Algunas definiciones de sobriedad. Ser moderado y templado. Tener dominio propio. El sobrio es templado, es constante, no es de doble ánimo. Sabe decir hasta acá. ¿sí? Es moderado. ¿sí? No confunde bendición con ambición. Porque una cosa es... Querer que Dios nos bendiga. Otra cosa es la ambición que tiene que ver con la codicia. Y según la Biblia, la codicia es un pecado. ¿Qué es la codicia? Cuando deseamos algo que Dios dice que es malo para nosotros. Fue el pecado original de Eva. Cuando Eva codició ese árbol, Dios dijo, este era malo. Bueno, Adán y Eva, y dijo, este árbol era malo, pero hubo una codicia. ¿Qué es codicia? Cuando Dios te dice, esto es malo, vos decidir en tu sistema de valores que es bueno. Ser sobrio es ser moderado. Es que cuando Dios te dice que no, no. ¿sí? Eh, es buscar bendición, pero no confundirlo con ambición. De hecho, la verdadera prosperidad no es estar lleno de dinero, sino es estar lleno de Cristo. Ser sobrio es que no quiero el vino de Babilonia, el vino del mundo. Quiero el vino nuevo. Quiero a Cristo. Quiero, quiero embriagarme de la palabra. Quiero embriagarme de la gran comisión. Quiero embriagarme de las pasiones del corazón de Dios. Esa es la generación que va a preparar el camino. ¿sí? Eh, es tener dominio propio. Aún en este tiempo de tantas distracciones. Algo que te dije hace unos meses cuando empezó eh, la pandemia, yo te decía, una de las cosas que nos va a demostrar la pandemia es que no es que no buscamos a Dios por falta de tiempo, sino por falta de pasión. Porque ahora que tenemos tiempo, la pregunta es ¿cómo está tu pasión? ¿Sí? Y hay tantas distracciones que tenemos en esta generación que ser sobrio es un llamado a vencer esas distracciones. Y, y no somos religiosos, no está mal que te distraigas un poco, no está mal que si quieres ver una serie, una película, distraer un poco tu mente no está mal. El problema es vivir distraído. Hay gente que vive distraída y nunca podrás preparar camino para otros, nunca podrás adelantarte, nunca podrás ser un pionero, un precursor. Si no aceptas el llamado de vivir en sobriedad, le estoy hablando a hombres y mujeres radicales. Le estoy hablando a una generación que ha respondido. Si vos has seguido todos estos devocionales es porque tenés hambre de Dios y porque Dios te está levantando como un precursor. Otra de las características de, un, de, de, de la sobriedad, de las definiciones de sobriedad es... No usar adornos superficiales. Ser sobrio es no, no, no usar adornos superficiales. Esa es la definición de diccionario. Y esto nos habla de no ser superficial, sino profundo espiritualmente. Esta generación no está enfocada en lo externo, sino en lo interno y profundo. ¿sí? Me encanta que Juan dice en la Biblia que se vestía de forma rústica, de piel de camello y cinto de cuero. No estaba enfocado en la ostentación. De hecho, Jesús dice en Mateo 11, 8, que él no usaba ropas delicadas como otras. O sea, ¿qué, ¿Qué salieron a ver? Alguien que, se, que, que estaba enfocado en lo superficial. No, no, no. Esta es una persona profunda. No le importa su aspecto. Lo que le importa es su corazón. Y un sobrio es una persona que está más ocupada en su interior que en su exterior, que está más enfocada en lo que Dios piensa de él que en lo que la gente piensa de él. No está tan preocupada por lo que otros ven, sino por lo que Dios está viendo. Y esta es una característica clave, porque Elías también tenía esta característica. Lo dice Segunda Reyes 1.8, que se vestía igual. Bueno, Juan el Bautista le copió la moda. A Elías, porque dice que ambos se vestían con pieles y, y, y de la misma manera. Y esto tiene dos connotaciones. Número uno, para que el poder de Elías eh, opere sobre tu vida, repose sobre tu vida, tenés que ser sobrio, tenés que ser profundo, tenés que dejarte de preocuparte por lo que otros dicen y crecer en tu profundidad y en tu intimidad. Pero lo segundo que también me gusta de Juan el Bautista es que él se vistió como Elías porque él conocía las profecías. Él conocía la profecía de Malaquías que dijo que Elías tenía que venir primero. O sea, Juan el Bautista se hizo cargo y tomó la vestidura y la forma de los que preparan el camino para Jesús. O sea, esto es tremendo. Pero me lo imagino Juan el Bautista diciendo, así que Malaquías dijo que Elías tenía que venir primero. Bueno... Yo entonces quiero ser ese Elías porque yo quiero que Jesús venga. Y Dios tiene que levantar este hambre en esta generación que diga, así que la palabra dice que tiene que haber una generación sobria y apasionada que prepara el camino para que Jesús venga, yo me voy a vestir como esa generación, me voy a vestir como un escogido de Dios, voy a pagar el precio para construir el camino para otros, me voy a adelantar a mi generación, lo que otros no hacen, el precio que otros no pagan, yo lo voy a pagar porque quiero ver a Jesús volverlo. Vemos también esta sobriedad en Juan el Bautista que dice que su comida era sencilla de desierto, comía miel silvestre y, y, y langostas. Esto habla de que era, esta era la comida del desierto. ¿Por qué digo que era rica la miel y las langostas? Yo no sé si era rica, pero él no estaba en las sinagogas, él no estaba en los restaurantes del momento, él estaba en el desierto, era coherente con su mensaje era una voz que clamaba en el desierto, estaba separado de, 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 de la dirección del mundo y estaba viviendo en el destino, en la asignación de Dios, comiendo la comida que Dios le proveía, vivía lo que predicaba, era una persona sin distracciones, no se embriagaba. También esto es importante, ¿sí? que ser sobrio es no embriagarse. Efesios 5, 18 dice no os embriaguéis con vino, lo cual hay de solución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Esta generación de precursores no toma el vino de Babilonia. Dice Apocalipsis 17 que en los últimos tiempos Babilonia tendrá una copa en la cual va a embriagar a los santos. Una copa de placeres sexuales, una copa de entretenimientos, una copa de distracciones y muchos Van a estar bebiendo eso como quien se embriaga con vino. Que, ¿Vieron cómo es el alcohol? Que uno toma un poquito y quiere más, y quiere más, y quiere más. Muchos estarán en este sistema de Babilonia, pero habrá una generación de Juan el Bautista que no se va a embriagar, que va a ser llena del Espíritu Santo. Oh, y esto es poderoso porque vas a caminar los caminos que Dios tiene para vos. Son caminos de deleite. Los que, los que vencen Babilonia y caminan estos caminos, Van a experimentar el placer superior de Jesús, la belleza del Señor, efectividad en su asignación y quizás les pase, es lo que más anhelo, lo que le pasó a Juan el Bautista, que de repente él estaba viviendo de esta manera y lo vio a Jesús con sus ojos venir y dijo aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Yo creo que esta generación sobria son los que Mateo 25 dice que dirán aquí viene el Esposo, salgan a recibirle. Tus ojos verán al rey en su hermosura. Elige este estilo de vida. Elige este estilo de vida. Dice Proverbios 3.17. Déjame darte más palabra de Dios. Proverbios 3.17 dice. Sus caminos son deleitosos. Y todas sus veredas paz. Cuando le dices que no al vino de Babilonia. Y dice yo quiero caminar siendo lleno del Espíritu, del Espíritu Santo. Viene deleite y viene paz. Jeremías 6.16 dice. Paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando vos decís que no al vino de Babilonia y empiezas a vivir la vida del espíritu. Dice que tu alma descansa, se va la tristeza, se va la depresión, se va la ansiedad. El descanso para tu alma viene cuando caminas en los caminos que el rey trazó para tu vida. Segunda Crónicas 17:6 Y animó su corazón en los caminos de Jehová. Cuando caminas los caminos de Jehová, viene ánimo para tu corazón. Tu corazón se anima, tu corazón se alegra. No fuiste creado para beber el vino de Babilonia, fuiste creado para ser lleno del Espíritu Santo. Y un precursor, un precursor es sobrio. ¿sí? Y número dos, y voy a terminar este devocional, quiero hablarte hoy de estas dos características internas de un precursor. Y el sábado te voy a hablar de tres características externas del trabajo de un precursor. Número dos, los precursores forman su carácter en el desierto, dice Lucas 1.80, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el tiempo de su manifestación a Israel. Dame nada más unos tres o cuatro minutos y voy a orar y voy a terminar esta enseñanza. Pero hay un poder en el desierto que fortalece tu espíritu. Un precursor se forja en el desierto. Deja de quejarte por tus desiertos. Sean financieros, sean espirituales en tu iglesia. me decís, Mariano, Dios me puso en un lugar árido. Pero en ese lugar es la plataforma de un precursor. Es el lugar donde Dios fortalece tu espíritu y te da autoridad y te da integridad, que es carácter. Por eso el precursor forja su carácter, porque carácter es lo que vos sos cuando nadie te ve. Por eso Juan el Bautista se formó en el desierto, donde nadie lo veía. Aprendí un estilo de vida, de coherencia, de integridad. Y por eso cuando fue el tiempo de su manifestación a Israel, fíjense, dice crecía en el desierto hasta el tiempo de su manifestación a Israel. O sea, hay un tiempo donde Dios te va a manifestar. Hay un tiempo donde Dios va a decir... Formé a mi hijo, a mi hija. Ahora es el tiempo que vean su autoridad. Y esto ha pasado con Juan el Bautista. En Lucas 3, 7 al 9, si querés anotar, en Juan 3, 26, dice que las multitudes corrían a Juan. Juan no predicaba en las sinagogas. Juan no era invitado a los grandes congresos, pero tenía un carácter tan forjado en el desierto y una sobriedad que hacía que las multitudes corran a él. Jesús lo dijo varias veces que las multitudes lo iban a ver. En Juan 10, 41. Dice y muchos venían a él y decían Juan a la verdad. Ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Me encanta esto. Dice que multitudes corrían a Juan, pero no por sus señales, sino por su integridad, por su autoridad. Wow, esto es poderoso. Los precursores atraen multitudes pero más que por las señales, por el carácter forjado en el desierto. Y quiero terminar este devocional diciendo: Redime tus desiertos. El desierto, lo hablamos cuando empezó la pandemia en Lucas 4. Hay cuatro cosas que hay que hacer en el desierto que Jesús hizo para vencer a Satanás en la tentación. Porque el desierto es un lugar para revestirte de poder y salir en el poder del Espíritu. Anotarlo rápido: número uno, Juan, eh, Jesús en el desierto. Es un lugar para comer la palabra de Dios. Se acuerdan no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El desierto es un lugar para llenarte de su palabra y para comer su palabra. Número dos, el desierto es un lugar para crecer en oración. Se acuerdan que Jesús dijo: eh, Solo al Señor adoraré, solo a él serviré. Es un lugar para crecer en oración, que es adoración. Es un lugar para adorar y es un lugar para servir. Y por último, el desierto es un lugar para vencer tentaciones. Porque se acuerdan que la última tentación fue no tentarás al Señor tu Dios. El desierto es un lugar para comer la palabra. El desierto es un lugar para orar y adorar. El desierto es un lugar para servir a Dios con lo que él puso en tus manos. El desierto es un lugar para vencer tentaciones. Y cuando vives esta realidad, tu carácter se forma oh, y creces en autoridad. Y cuando creces... En autoridad creces en influencia y creces en gracia para ser un precursor y para guiar a otros. Por eso quiero bendecirte en este devocional que se despierte tu hambre por ser un precursor, que se despierte tu hambre por Dios y que ahora en el nombre de Jesús menguen tus deseos de la carne, tus deseos humanos, que todo lo que Dios te ha dado de comer en este semestre te haga elegir la comida que vas a comer el resto de tu vida, que seas un Juan el Bautista, que no comas la comida del sistema, que no bebas el vino de Babilonia, que digas oh Dios me ha consagrado desde el vientre de mi madre y en este tiempo lo estoy entendiendo y quiero vivir en el estilo de vida de un precursor, quiero ser sobrio, quiero preparar el camino para el Señor, quiero ser de esa comitiva ungida con el espíritu de Elías que envía a Jesús para preparar el camino para el regreso del rey. Oh, quiero adorar en mi desierto, quiero comer palabra en mi desierto, quiero vencer tentaciones y voy a esperar hasta el tiempo de la manifestación que Dios me va a manifestar en, el, en su tiempo pero quiero ser un precursor, quiero ser un Juan el Bautista de esta generación. Hoy el sábado vamos a hablar de cosas de, de ministerio, el ministerio de un precursor. Tres características de lo que un precursor tiene que hacer. Quiero orar por tu vida, Padre, en el nombre de Jesús ahora. Oh, te pido una unción de precursores, que el espíritu de Elías, que profetizó Malaquías, ahora venga en el nombre de Jesús sobre todo los que están escuchando y viendo este devocional. Levanta una generación de precursores. Padre, lo que me has mostrado cuando oraba esta semana, muéstraselo a mis hermanos y hermanas que están llenos de herramientas para construir un camino para otros. Señor, están pagando precios para que otros vivan. Están pre pagando precios que prepararán el camino. Gracias por esta generación que no quiere construir imperios personales, que está preparando camino para que otros Corran para que el corazón de muchos vuelva a ti para que haya un pueblo bien dispuesto. Yo quiero profetizar en el nombre de Jesús que esta persona que ahora me está mirando será el primero en su familia en hacer cosas que otro no hizo. Oh, correrá primero, irá a lugares donde otros no fueron, hará cosas en su ciudad que otros no hicieron. Ahora, Padre, la unción de precursor que ha operado estos años sobre nuestras vidas, que venga sobre todos ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Te quiero animar ahora en este tiempo de adoración. Oh, mengua y pídele a él. Oh, Señor, quiero ser como tú. Quiero menguar para que vos crezcas. Y quiero que la unción de precursor venga sobre mi vida. Yo te declaro ahora un Juan el Bautista, una Juan el Bautista para esta generación. Influenciarás muchísima gente y prepararás el camino para el rey. Y creo con todo mi corazón que tus ojos verán pronto al rey en su hermosura y dirás, He aquí. Él es aquí, él es del cual yo predicaba, él es del cual oraba, él es del cual yo creía y le cantaba sin ver, pero eran mis ojos que veían en parte, están viendo cara a cara, él es el Señor. Que Dios te bendiga y el sábado seguimos con la segunda parte del llamado precursor. Gracias por escucharnos.